0: Damos inicio a un nuevo programa de La Higuera, este programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Hoy estamos aquí en Vida Irratia y saludamos nuevamente a los participantes de esta tertulia. Es el caso de hoy en el que nos acompaña Manolo, Chelo y Adriana. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué hay? Bueno, y bienvenidos también a nuestros oyentes que siempre participan de este programa cada día que lo presentamos, estamos con, con felicidad de, de llevarlo hasta los hogares, los coches, hasta donde llegamos, ¿no? Hoy queremos hablar de un tema eh, que nos podría resultar interesante descubrir desde un punto de vista científico. El titular de este artículo, de esta noticia, dice Nos convierte la bondad en personas más felices, todos sus beneficios a nivel mental. Este es el titular. Eh, hace pocos días de noviembre se celebra el Día Mundial de la Bondad o World Kindness Day, que según un estudio, los gestos altruistas consiguen que el cerebro vuelva más empático, se vuelva más empático. Y también, eh, ¿cuáles son algunas de las normas, normas que nos sirven para ayudar a algunas personas que son más proclives a aceptarlas, no?, eh, como decíamos antes, eh, se, se aproximó hace pocos días el Día Mundial de la Bondad y también internacionalmente conocido. Son muchos los científicos y estudiosos del comportamiento que a lo largo del tiempo se han interesado por la bondad, su relación con el cerebro humano. Y ya en el siglo XIX, Charles Darwin señaló que el cerebro del ser humano está programado para practicar la bondad porque gracias a ellos se garantiza la supervivencia de las especies. ¿Habíamos escuchado este concepto anteriormente? Para mí es la primera vez, no sé, para vosotros. Pues
1: no, no lo habíamos escuchado. ¿verdad? No es que exactamente
2: no... así, tiene un poquito de razón, pero no del todo, yo creo. Desde
0: el punto de vista de Charles Darwin, él, él dice que bueno eh, garantiza la supervivencia de las especies la bondad, practicar la bondad. Es decir, las personas tenemos muchas más opciones de sobrevivir si contamos con un grupo de apoyo que estando en soledad. Eso sí me parece bastante ¿Sí? razonable, ¿no? Porque es, en definitiva, una persona sola tiene más dificultades para estar en un entorno, un ambiente, que alguien que tiene una red de apoyo. Claro. Por su parte, el recientemente fallecido Jerome Kagan, que es psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Hablaba también de la llamada psicología de la bondad. Entonces, al igual que Darwin, eh, Kagan defendía que la humanidad está genéticamente programada para hacer el bien con la finalidad de sobrevivir como especie. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué el bien no prevalece siempre? ¿Por qué aunque el cerebro traiga de fábrica esa bondad o esa inclinación a practicar la bondad, esto no quiere decir que nos inclinemos nosotros entonces de forma natural a hacerla, sino que tengamos otras tendencias biológicas como la rabia, los celos, la violencia y que también tienen mucho peso en la conducta. Bueno, hasta aquí voy a, a tener esta intervención porque ahora sí quiero escucharos. ¿Qué opináis de lo que acabo de decir, de lo que acabamos de leer, de estudiar en este artículo y, y según la percepción que cada uno tiene? A ver, Chelo.
1: Bueno, el artículo dice que, viene a decir que estamos como preparados para ser bondadosos, ¿no? Yo creo firmemente esto, cuando Dios hizo al ser humano, eh, creo que, mm, bueno, Dios es amor y él pretendía que el ser humano también fuese a su imagen y semejanza, como dice la biblia, ¿no? Y, y que fuese amor también. Pero claro, nosotros como creyentes sabemos que hay alguien llamado Satanás, que es el que vino a estropear esta... Este, 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 esta forma de ser eh, de los humanos que, que, que debería de, de, haber sido todo perfecto no haber amado, haber sido bondadoso esto es eh, lo que por tendencia tendría que haber sido pero al entrar en juego el, el diablo, pues esto es muy difícil y, y como tú bien has dicho tenemos a veces rabia tenemos ira, tenemos eh, tristeza tenemos tantas cosas que que bueno, eh, lo, que, lo que decía el artículo en principio, si uno es más feliz siendo bondadoso, yo lo creo firmemente, creo firmemente. De hecho, la Biblia tiene un texto que dice que hay más placer en dar que en recibir, y es verdad, yo lo he comprobado, ¿no? Cuando das algo y ves que la persona realmente lo necesita y tú le estás ayudando, tú sientes una satisfacción, por supuesto que sí. Creo que esto, que esto vamos, es obvio. ¿Qué, sí. ¿Qué opinión te merece,
0: Adriana, de, de este artículo y de lo que hemos mencionado hasta ahora? Pues
3: que es totalmente un, una forma de ganar y no lo habíamos visto desde esta perspectiva ya que entre más damos, entre más servimos, entre más ayudamos, más felices somos y esto se vuelve ascendente entonces eh, si lo vemos desde el punto de vista que todos nos beneficiamos yo pienso que la bondad, la caridad, cada día la practicaríamos más, porque necesitamos ser felices, todos queremos la felicidad, pero tristemente el mundo ha buscado la felicidad de muchas maneras, sí. de las maneras eh, quizás egoístas, eh, personalizadas, eh, porque la sociedad tiende a esto, pero si nos damos cuenta eh, de lo que hace la bondad en el ser humano y en mí, cada día, por eso se hizo un estudio donde se presenta eh, a personas y se les pone esta tarea que hagan tres actos de bondad en la semana. A diferencia de los que no lo hicieron, se demuestra rotundamente cómo la felicidad en ellos aumentó. Y al aumentar la felicidad se hacen más actos de bondad y al hacer más actos de bondad la felicidad va en aumento. Porque como... Se decía, estamos programados genéticamente para ser bondadosos y cuando hay una programación genética, todo nuestro organismo está eh, estimulado a
1: crecer y a dar más. Fíjate, una cosa curiosa, no sé si os habéis dado cuenta que ahora en televisión están dando un anuncio de cara a Navidad, eh, se trata de la lotería de Navidad, y si veis el anuncio bien, pues se trata de personas que, sin que otras se den cuenta, les están regalando eh, eh, pues estos, eh, la lotería de Navidad, lotería. estos decimos, ¿no? Sí. Se los esconden, se los meten en un bolsillo, se los meten en una carpeta, eh, en un periódico, etc. Y si os fijáis bien, eh, eh, las personas realmente más felices son las que están haciendo el regalo. O sea, mm -hmm. están regalando algo, que es lotería, pero podría ser otra cosa, ¿eh? Están regalando algo y se les ve la cara de felicidad al regalar algo al prójimo. Y el prójimo no sabe quién se lo está regalando, pero la persona ya es feliz con este acto.
2: Claro, hay personas que realmente, pues, al hacer un regalo o cualquier otro acto de bondad, eh, son felices. Pero yo quiero diferir un poco con ustedes en el hecho de que simplemente el ser humano... ...está programado... ...para ser bondadoso... ...por lo que tú has dicho antes... ...yo creo que cuando... ...Dios nos hizo nosotros... ...como creyentes... ...sí estábamos programados para ser bondadosos... ...y aún después... ...de que el mal entró en el mundo... ...por el maligno... ...seguíamos programados para ser... ...sociables... ...como ha dicho Eliana antes... ...sociables sí... ...y eso es lo que a lo mejor... sí hace o nos ayuda a que sigamos subsistiendo, pero no necesariamente bondadosos. Porque hoy el mundo, yo creo que en general, las personas, desde las personas poderosas a las personas que gobiernan, como ya hemos hablado muchas veces en este programa, son más egoístas que bondadosas, en general. ¿verdad? A eso iba yo, a eso iba Entonces, yo en la,
0: en la intervención también. Por ¿sí? eso
2: dijeron que mmm, hay diferentes grados, tanto de egoísmo como de bondad. Y te puedes inclinar en un determinado momento hacia una parte o hacia la otra. Naturalmente, aquella persona que tiene cierto grado de bondad... ...cuando hace un acto de esto, se siente contenta, se siente bien. Las personas que les gusta hacer el bien... Se sienten felices, por supuesto, pero es que hay otras personas que no les gusta hacer el bien... ...porque son egoístas congénitos. Esas personas es muy difícil que hagan el bien y aunque lo intenten o hagan el bien... ...nunca se van a sentir satisfechos, porque es el egoísmo lo que llevan dentro de sí. Por tanto, sabemos que aquí hay una dicotomía entre el bien y el mal en este mundo, en esta existencia y es muy complejo el ser humano en sus relaciones, en su mente tanto para hacer una cosa u otra el equilibrio eh, en lo que hay que buscar y lo que realmente se busca a nivel psicológico cuando eh, un ser humano necesita una ayuda psiquiátrica o psicológica naturalmente y ese es el trabajo de los expertos profesionales aunque sabemos que todos todos absolutamente seríamos mucho más felices si nos dedicásemos a hacer todo el bien que podemos.
0: Bueno, y, y como tú decías, y en contrapartida con el concepto o la teoría de la psicología de la bondad que defendía Jerome Kagan, este psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, y que en definitiva también resaltaba cómo eh, defendía que la humanidad estuviera genéticamente programada para hacer el bien en contrapartida a esta teoría tenemos también algo de lo que mencionaba Manolo con relación a esta eh, forma natural o esta tendencia biológica eh, como los celos, la rabia, la violencia que también tienen mucho peso en la conducta humana y que en estos días evidentemente en diferentes medios de comunicación, en otras noticias, en otros artículos vemos cómo esa violencia, esa rabia, eh, todo ese tipo de reacciones negativas van en aumento y pareciera que son el pan de cada día de cada noticia entonces sí, sí. cómo podemos nosotros eh, entender como cristianos esta parte en el ser humano esta naturaleza eh, pecaminosa esta tendencia hacia hacia lo negativo hacia lo malo hacia lo perjudicial a otros eh, con relación a lo que acabamos de, de, de expresar de, en
1: particular es que yo creo eh, que el mejor ejemplo para nosotros y también para lo que, los que nos escuchan, si conocen a Jesús, es el mejor ejemplo de bondad. Él dice que no vino a, a ser servido, sino a servir. Entonces, eh, los mayores actos de bondad están en, en, en su vida. O sea, solamente leyendo los evangelios ves eh, realmente cómo era Jesús. Entonces, nosotros creo que si le imitásemos, eh, por supuesto que seríamos mucho más felices. Siempre más feliz. El que más da, el que más ayuda. Eh, ...bueno, pues eh, es que, es que eh, haciendo el daño... ...nunca vas a ser feliz... ...siendo egoísta, nunca, nunca vas a llegar el a ser feliz... ...el problema es que Además. tú
2: dices leyendo los evangelios... ...pero yo digo, ¿qué porcentaje de personas en el mundo... ...leen los evangelios? Yo creo que pocas... Ajá. ...yo creo que ser cristiano... ...una cosa es decir, soy cristiano... ...y otra cosa es realmente serlo o intentar serlo... ...leyendo la vida de Jesús... Y después tratando de hacer lo que Él hacía. Porque tampoco es que disimulemos, sino que la bondad la bondad o el imitar a Jesús tiene que salir de nuestro corazón. eso solamente podemos conseguirlo acercándonos a nuestro Creador y acercándonos a Él.
3: Sí, tienes toda la razón. Hay un concepto que no hemos tenido en cuenta y es un versículo bíblico que es muy muy disiente y se trata acerca de por la maldad de muchos la caridad se resfría y, y resulta que eh, a veces somos mmm, atacados digámoslo así eh, hacemos un bien y a veces antes nos devuelven con un mal sí. o entonces dice la persona bueno mejor evito para no sí. tener chascos para no entonces eh, debe de nacer como tú decías Debe de nacer del corazón hacer esto, y pero los motivos no deben ser por tener una recompensa o así me vaya mal ayudando a alguien. Debo de mm, permitirme a mí mismo sentir y saber por qué voy a hacer estos actos de bondad, para qué los voy a hacer. Cuestionarme y saber que si es para el bien de los otros y para el bien de mí mismo, aunque me paguen mal, digámoslo así, deberíamos decir bueno a nosotros también nos han ayudado en algunas oportunidades porque a veces sí. queremos todo para nosotros pero no hacemos un análisis de cuántas veces yo he recibido la bondad de otros entonces ser eh, hacer el bien sin importar
0: nada cambia cambio Aquí claro perfecto es. que sí. 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 bueno siguiendo el hilo de, de este artículo y ya completando los los comentarios que hemos tenido Podemos hablar de, de David Kelter, quien es profesor de la Universidad de Berkeley y director del Centro para la Investigación de la Bondad. Yo no sabía que había un Centro de la Investigación para la Bondad.
3: Y Muy interesante. Aquí, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, es que tampoco. Sí.
0: Explica que la forma en la que están construidas nuestras sociedades nos inclina más al individualismo que a la conciencia de grupo. Y esto explicaría por qué la bondad no prevalece siempre. Entonces no prevalece la bondad porque estamos inclinados hacia el individualismo. Sin embargo, practicar la bondad no es únicamente una cualidad con la que podemos mejorar la vida de los demás, sino que la ciencia también ha demostrado en repetidas ocasiones que llevar a cabo actos de bondad eleva enormemente los niveles de felicidad de quienes los practican.
3: Y estoy segura, Eliana, disculpa, es de que muchas personas no saben esto. De que yo me beneficio y de que me eleva la felicidad. La, las personas piensan que entre más todo sea para mí, para mí, para mí, más feliz voy a ser. Pero no tienen esta, este concepto claro de que al dar y hacer actos de bondad van
0: a ser ellos felices. Eso por un lado y que también trae beneficios a nivel psicológico según este profesional profesional. Eh... Que, que estamos mencionando. Por ejemplo, según un estudio realizado por la Universidad de Oxford en 2016, existen pruebas muy concretas de los beneficios de la bondad. Los expertos analizaron 21 estudios diferentes sobre la bondad y concluyeron que todos ellos estaban directamente relacionados con un aumento de la emoción de la felicidad. Por otro lado, otro estudio publicado por tres expertos del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Yale en 2015 concluye que el comportamiento prosocial, esto es, incluido ser amable con los demás, es de gran ayuda para la salud mental y reduce los niveles de estrés en general. Es decir, si lo queremos ver desde un ámbito espiritual, podemos ver las ventajas desde un ámbito espiritual. Pero si lo queremos ver desde un ámbito científico y netamente investigativo, también podemos ver las ventajas de,
1: de ser bondadoso. Entonces, Aparte que si tú, si tú eres amable con una persona, imagínate que esa persona viene contra ti, eh, está irritado y no tiene ninguna intención de ser amable contigo. Pero si tú eres amable con esa persona, eh, es, que la es que la desarmas. Es que lo que pensaba hacerte de mal... Se queda tan descolocada la persona porque tú le vas a devolver bien, se queda tan descolocada que, que, que no sabe lo que hacer. Entonces es también un arma a favor de, de la persona bondadosa, ¿no? Que, que, bueno, pues con la bondad nunca vas a hacer daño a nadie y además el que te quiere hacer daño a ti se va a quedar extrañado, o sea, sorprendido. no ¿Por qué? Porque si yo le estoy dando mal me está devolviendo bien. Pero es que esto, como habéis dicho, aumenta la felicidad tuya, la felicidad de la persona que es bondadosa.
3: Y aparte de aumentar la felicidad, eh, hay algo para tener en cuenta, es que disminuye también nuestro estrés. Comprobado científicamente que los actos de bondad disminuyen el estrés
0: y nos relajan, nos alivian las cargas. Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, sí, sí, no. otro, otro estudio ya que estamos... Hablando de universidades, tenemos acá la Universidad de San Diego y el autor del libro La bondad de los extraños, Michael McCaff quien dice, la bondad está tan arraigada en nuestros huesos como lo está en nuestra ira, nuestra lujuria, nuestra pena o nuestro deseo de venganza. Y añade que cuando el ser humano realiza un acto de bondad también busca de alguna forma que otras personas puedan ayudarlo si fuera necesario. Un ejemplo de esto podrían ser las donaciones de sangre. ¿no? Hay otra escuela eh, que, que el experto es Richard Lyar, quien es de la Escuela de Economía de Londres. Dice que la bondad genera más bondad porque hacer el bien te hace más feliz y ser más feliz te hace hacer más actos de bondad, más actos bondadosos. Eh, si sí, sí, seguimos con, con estos estudios, tendríamos para rato, pero ya se nos mm. está acabando el tiempo. Eh, aquí queda el último. Lo comprobó la profesora de psicología de la Universidad de California, en Riverside, Sonia eh, Luborminsky. En uno de sus experimentos pidió a un grupo de participantes que hicieran tres actos de bondad a la semana. Ahí está lo que mencionabas al principio. Eh, para otros. Y a otro grupo le pidió que esos tres actos los hicieran para sí mismos. ¿Cuál fue el resultado? Los individuos que fueron amables... Con los demás consideraban que eran más felices y se sentían más conectados con el mundo. Eh, no sé, yo creo que hasta aquí ha quedado supremamente claro este, esta tertulia eh, a través de bueno, diferentes estudios científicos y también a, a través de nuestras aportaciones personales. Pero quiero invitar a nuestros oyentes para que hagamos el intento, hagamos esos tres actos de bondad diarios en los cuales vamos a, a tener más resultados eh, en nuestra vida y que vamos a tener un nivel de estrés más bajo, más felicidad y que seguramente nos va a traer beneficios a nivel psicológico y familiar.
3: Bueno, sería prudente, aunque todos sabemos
0: cuáles son los actos de bondad,
3: sería muy lindo que cada uno de nosotros mencionara un acto de bondad sencillo para hacer. A ver, Así que les ya invito. que es tu idea, empieza. Sí. Bueno, yo pienso que una llamada eh, telefónica, donde podamos decirle eh, una promesa bíblica, una esperanza de que Jesús le ama a esa persona y que nosotros también estamos dispuestos a ayudarle en lo que necesite, solamente con esas palabras bondadosas, porque con palabras. Eso es un acto especial de bondad. Sí. Entonces, y que diría, no nos cuesta nada, ¿no? Y que no, no nos no cuesta, cuesta nada. nada. Entonces, sí. acto de bondad yo lo diría a través de las palabras. Sí, de esperanza sí. y de consuelo.
1: Chelo, ¿se sí. te ocurre uno? Eh, a mí sí me ocurriría, por ejemplo, eh, dedicar un rato, un rato de atención a estas personas mayores que están solas, que necesitan hablar con alguien, que necesitan que alguien las escuche, que alguien las consuele. Y, y a veces vamos corriendo a todos los sitios, no tenemos tiempo, pero... Esto sería una cosa muy buena para esas personas y para ti también, claro, porque aprendes mucho de la gente que está sola, de la gente mayor, y para ellos eh, tener alguien que les escuche, que les anime, sería muy importante también. Entonces yo bueno. pienso que sería bueno.
0: Una llamada, un acompañamiento a alguna persona mayor, ¿cuál sería el tuyo, Manolo?
2: Bueno, yo creo que hay muchos, hay varios, hay actos tan simples o por ejemplo, vayas por la calle, veas a una señora mayor o un señor y, y vaya cargado con unas bolsas y tú le digas, señor, señora, necesita que le ayude a llevarle su peso. Simplemente, si lo acepta, te va a estar agradecido, va a ver que realmente le quieres ayudar. Ese puede ser uno otro, ayudarle a un vecino, a hacerle cualquier favor, alguien que te conozca como realmente pasa, ¿no? Eh, ...vamos a decir, las comunidades de vecinos que nos llevamos bien y nos conocemos... ...a veces te piden... ...bueno, son cosas sencillitas... ...pero si tú estás dispuesto a hacerlo, también estás dispuesto a pedirlo... ...y son actos de bondad que realmente crean una relación social... ...que es positiva en comunidad. y bondadosa en comunidad... ...esto podría ser en un pueblo pequeño, por ejemplo toda la sociedad de ese pueblo. ¿Verdad que sería algo estupendo que vieses en un mm. pueblo donde todos estuvieran deseando de hacer, como ha dicho Chelo, antes eso de regalar el décimo de lotería en cualquier otro aspecto, ¿no? Pero que decir, todos todos estamos dispuestos a ayudar a mi prójimo en lo que usted necesite.
3: Voy a decir un acto de bondad que podemos sí. hacerlo con muchas personas en el día y quizá no se nos ocurra sí. y lo han... Eh, he realizado en algunos países y es por donde vayas una sonrisa
1: claro. o un saludo. Sí, sí,
3: sí. Hay gente que dice, yo paso desapercibido, voy por la calle y nadie ni me mira, hasta se mm -hmm. tropezan conmigo. Entonces, qué lindo sería eh, sonreírle a las personas, saludarles, la eh, un gesto amable, solamente un gesto, sí. una levantada de ceja, así sea que tengamos el tapaboca ahora que no podemos sonreír mucho, mm -hmm. eh, pero Así sea con la mano, con algo, una señal de cortesía, de cariño, ¿cuánto llena y cuánto ayuda a otras personas?
2: Eso es cierto, eso que dices, y disculpa que intervenga otra vez, uh -huh. pero a mí me ha pasado, pues, bueno, eh, me pasa a menudo cuando entro a lo mejor, pues no sé, en una cafetería porque he quedado con alguien o lo que fuere, y la persona que, que está detrás, pues, para servirte, para atenderte, es diciendo que te diga, Hola, qué desea, aunque te diga, hola, qué tal, qué desea, señor, cómo está usted, uh
1: -huh. verdad,
2: ya es distinto, para mí es muy distinto, sí. porque otra vez, si tengo que ir, voy a ir donde esa persona, no donde el otro sitio enfrente que me tratan de una forma fría, de Ajá. una forma que e no te anima, exact. animar a las personas es muy, muy importante, muchas veces más que otros actos Exacto. dan ánimo
3: Exactamente, sí. bueno
0: ahí ya tenemos varios ejemplos sí, sí. de cómo podemos ponerlo en práctica esta semana hemos llegado al final pero eh, los, los, in los invitamos a nuestros oyentes para que puedan iniciar estos actos de bondad en sus vidas que seguro van a traer más felicidad y más eh, tranquilidad eh, beneficios propios no solamente a los que ayudamos Cerramos este capítulo en el cual hablamos acerca de la bondad y cómo viene ya en nuestros genes eh, la necesidad de ser bondadosos. Invitamos a nuestros oyentes a participar de un nuevo programa de La Higuera, como siempre lo hacemos ahora a la despedida, y que puedan entonces sintonizar nuevamente este programa. Hasta un próximo encuentro. Vale, hasta, no,
3: no. hasta pronto.